0: Giai đoạn này sẽ rất dễ tạo lý do để ông chủ cho bạn nghỉ Bây giờ bạn nộp đơn người ta dượt này thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và hôm nay chúng ta cùng trao đổi với nhau Về một vấn đề Hiện tại trên thị trường có những cái thông tin Cái thông tin này nó không có chính thống Tuy vậy thì cũng đặt ra một cái chủ đề rất là thú vị Đấy là một tập đoàn lớn Cái thông tin là có một tập đoàn lớn về bất động sản Họ đang có kế hoạch Hoặc đã có kế hoạch sa thải hoặc là cho 50% nhân sự nghỉ việc thì mọi người từ cái trung thuyện là nội bộ về cái câu chuyện một tập đoàn lớn về bất động sản họ cho cái nhân sự nghỉ việc đấy, thì nó đẻ ra rất nhiều những cái suy nghĩ những cái gọi suy luận rồi thậm chí cả những cái suy diễn nó về cái câu chuyện là của cái tập đoàn đó liệu cái sự suy diễn đó nó có đúng hay không và tại sao lại như vậy Và đứng trên quan điểm của một người đầu tư Một người kinh doanh như tôi Nhìn vào cái tình trạng đó Nếu nó xảy ra thực sự Nó không phải là sự sự suy diễn Thì chúng ta sẽ Có tâm thế Phản ứng Và chúng ta nên có cái tư duy thế nào Về cái việc này Tại sao tôi lại nói về chủ đề này Bởi vì nó ảnh hưởng đến túi tiền Của chúng ta, những nhà đầu tư Và nó cũng ảnh hưởng những cái thông tin Lan truyền về cái câu chuyện của cái tập đoàn này. Thứ nhất là trên mạng đưa ra một cái câu chuyện là một danh sách những nhân viên số thứ tự này, họ tên, chức danh. Sau đó thì cái công ty cái tập đoàn này mới cho ba cái option, ba cái sự lựa chọn. Option 1 là ở lại làm việc mà không nhận lương, còn công ty sẽ đóng bảo hiểm 100%. Cái option 2 đó là nghỉ việc hẳn, công ty hướng dẫn nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng vẫn ở lại hỗ trợ công ty. Nếu có giới hạn thời gian thì vui lòng ghi rõ thời gian sẽ giúp công ty trong bao lâu. Và cái option 3, cái sự lựa chọn thứ ba đó là nghỉ việc hạn Công ty sẽ hướng dẫn nhận trợ cấp thất nghiệp khi công ty hoạt động bình thường sẽ ưu tiên mời về làm việc nếu bạn đồng ý. Và có những ghi chú, thì cái quá trình mà khi gửi ra cái danh sách này để phòng nhân sự thu thập cái ý kiến của những nhân sự, có thể là nhân sự phòng bán hàng, hoặc là nhân sự hỗ trợ bán hàng vân vân để mà cắt giảm cái nhân sự thì đã gây ra những cái lo lắng và cái đồn đoán suy diễn trên thị trường. Với à, một cái thông tin nữa, cũng những cái tập đoàn bất động sản, họ có những cái thông tin đăng trên Zalo khuyến mại và những cái thông tin là giảm giá SEO off 50% cái giá trị bất động sản bán mới. Kết hợp với những thông tin cho nghỉ 50% cái nhân sự Được đồn ra bên ngoài Được lan truyền ra Thế thì mọi người nghĩ mới đủ thứ Cái câu chuyện là Ồ oh, vậy thì cái này cái kia Rồi công ty sẽ khó khăn phá sản Hay là những cái câu chuyện là sẽ liên quan đến Cái tiến độ của công ty Tiến độ các cái công trình Liệu mua công ty, cổ phiếu công ty có an toàn hay không Rồi tình hình thị trường bất động sản Nó sẽ ra sao vân vân và vân vân Nó lan truyền ra Và tôi thấy rằng là cái việc lan truyền này Thì nó có có căn cứ Là ở những cái sự lan truyền Như chúng ta đã từng trong cái cuốn Mà Lạc Quan Tếu Cái tin đồn của đám đông có tác động rất lớn Và tôi cũng đã làm về cái chủ đề Liên quan đến cái tin đồn Tại sao con người lại thích tin đồn Bởi vì đó là những cái câu chuyện Khiến cho người ta cảm thấy là người ta có giá trị Đúng không nào Vậy thì đứng dưới góc độ của cái câu chuyện này thì bạn nên làm gì? Bạn nên làm gì? Và thực sự là bạn sẽ ứng xử ra sao đối với lại cái 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 tin tức như vậy? Và liệu là chúng ta thấy rằng là cái công ty như vậy là bất thường hay là bình thường? Thì điều đầu tiên tôi mới muốn chia sẻ với các bạn là tôi không có biết chuyện này là chuyện thật hay không. Đấy. Nhưng mà vì nó tác động đến túi tiền của các bạn và các bạn thấy rằng là cái thị trường những cái phiên vừa rồi giảm giá rất mạnh Vì những cái tác động như vậy Đến tâm lý hành vi Đấy, Thao túng một tâm lý ấy, Thì tôi cũng phải có ý kiến Tôi không biết nó có thực sự xảy ra hay không Bởi vì tôi có ở công ty đó đâu mà tôi biết Mà tôi có uh, Thực sự chứng kiến đâu Mà tôi biết Nhưng vì nó tác động đến túi tiền của tôi, của bạn và tất cả mọi người Thì chúng ta phải có ý kiến à, Chúng ta cũng cùng bàn luận Thêm cái góc nhìn và xin nói lại với các bạn về tuyên bố trách nhiệm Đó là video này mang ý kiến chủ quan cá nhân của tôi Đấy, và tôi sẽ có cái góc nhìn về vấn đề chủ đề này Và các bạn nghe tham khảo thôi Thế thì theo tôi Thì nếu có việc này xảy ra thật sự Thì thực tế nó là một cái việc làm Mà đầu tiên chúng ta phải đánh giá rằng Nó là một quyết định khó khăn Không có một công ty nào khi ra cái quyết định như vậy Là một quyết định dễ dàng cả Đúng không? Là một quyết định Khó khăn được tính toán và cân nhắc rất kỹ lưỡng trong cái nội tại của công ty về doanh thu, về lợi nhuận trong những bối cảnh về kinh tế, về những cái triển vọng suy thoái kinh tế của thế giới và những khó khăn áp lực đối với kinh tế trong nước. Trong năm 2023, những cái gì xảy ra, họ phải ra một quyết định. Mà theo tôi là nếu có cắt giảm nhân sự 50% thật sự, thì đó là một cái quyết định đầy khó khăn, phải cân nhắc rất kỹ lưỡng và suy nghĩ nát nước rồi. Thì người ta mới ra cái quyết định nó khó khăn và nó đau lòng như thế. Tôi không có một cái công ty nhỏ nhỏ thôi, chỉ có ba 30 nhân viên thôi. Nhưng mà nếu mà giả sử tôi có cho cái người nào mà nghỉ việc chẳng hạn, thì đó cũng là một quyết định đau lòng và khó khăn, trừ khi có những vi phạm về nội quy lao động. Nhưng nếu mà tôi cắt giảm, bởi vì tôi nghĩ là cần phải cắt giảm cho những khó khăn của tình thị trường bên ngoài. Thì việc cho một cái nhân viên nghỉ việc hay là vài nhân viên nghỉ việc, đối với tôi đã làm khó khăn lắm. Đau lòng chứ. Đúng không? Thì một cái công ty lớn mà ví dụ hàng nghìn nhân sự mà người ta có thể ra một cái quyết định là cho 50% nhân sự nghỉ việc. Giả sử nó xảy ra, nó quyết định theo tôi là là quá khó. Nếu tôi là ban giám đốc trưởng phòng nhân sự hoặc chủ tịch của công ty thì cái cái quyết định này nó không dễ dàng. Phải nhiều hôm phải nghĩ bạc trắng tóc. Đúng không? Đây đây điều đầu tiên là chúng ta phải phải như thế. Tuy vậy cái điều thứ hai Chúng ta ở ngoài, chúng ta phải đặt ra câu hỏi. Tại sao lại như vậy? Sẽ có rất nhiều thuyết âm mưu. Còn Spiracy, về theory, là do công ty phá sản, rồi công ty gặp khó khăn rồi sẽ vướng những cái này, vướng những cái kia, x, y, z, 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 vân vân Những cái suy luận đó là vô căn cứ. Tôi thì tôi chỉ thuần suy nghĩ về cái doanh nghiệp thôi. Tại sao lại như vậy? Thứ nhất là gì? Chúng ta cũng biết là cái suy thoái kinh tế ở trên nước Mỹ nó đang đến gần và toàn cầu. Châu Âu hiện nay là suy thoái kinh tế 100% rồi, đã suy thoái rồi. Nước Mỹ thì thị trường việc làm nó vẫn còn ngon. Nhưng mà CEO của JP Morgan Chase, JP Morgan ông Jamie Dimon rồi CEO của Goldman Sachs cũng nói rằng là suy thoái kinh tế trong 6 đến 9 tháng tới. Nghĩa là 2023 là Mỹ sẽ suy thoái Và không có câu chuyện là hạ cánh mềm, soft landing. Nghĩa là nền kinh tế lạm phát sẽ được giảm xuống, lãi suất vẫn giữ nguyên như hiện tại và kinh tế vẫn tăng trưởng. Không có cái chuyện đó. Mà bây giờ, Fed, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, phải chấp nhận một sự thật là không ưu tiên tăng trưởng, không ưu tiên việc làm, chỉ ưu tiên một cái nhiệm vụ duy nhất. Đấy là kiềm tỏa lạm phát. Con ngựa bất kham lạm phát 8,2%, phải kiềm tỏa nó, đưa nó về cái mức 2%, mà để làm được việc này, nó cần vài năm. Mà để làm được việc này, anh phải triệt hạ cái tổng cầu xuống, đến mức gọi là tối đa triệt hạ cái tổng cầu. Thì cái lạm phát, cái cơ may của nó quay trở lại mức 2%, trong vòng 3 năm tới mới có thể đạt được. Và sự suy thoái này nó không chỉ suy thoái một năm mà nó có thể là suy thoái kéo dài 2-3 năm thậm chí dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế mini, một cuộc khủng hoảng kinh tế nhỏ nhỏ trong nội bộ nước Mỹ và thậm chí thổi bùng lên, lên một cái suy thoái kinh tế ở một khu vực nào đó như Nam Mỹ, khu vực nào đó ở các cái thị trường đang phát triển, các quốc gia kém phát triển, à, kém phát triển thì suy thoái giống Sri Lanka là thấy rõ. Còn những quốc gia khác cũng bị rất nhiều áp lực bởi phép. Thế thì người ta phải chấp nhận thế để người ta tập trung vào giải quyết cái bài toán con ngựa bất kham. Khi suy thoái kinh tế thì cái nhu cầu đối với lại các mặt hàng đều giảm xuống. Hàng hóa nhập khẩu về Mỹ cũng giảm xuống. Mua bán ở Mỹ sẽ chậm lại. Và đặc biệt thị trường tài chính, bất động sản, chứng khoán cũng giảm. Trong một số cái thống kê mà tôi sẽ làm video của bạn riêng về thị trường bất động sản Ngày hôm qua tôi làm cái video short ngắn về cái thực trạng thành phố, thành phố Ma tại Trung Quốc ấy, Là tôi cũng đã cho các bạn trong 56, 59 giây Các bạn bắt đầu hình dung được những cái vấn đề liên quan thành phố Ma tại Trung Quốc Những vấn đề bất động sản hệ lụy của nó rất lớn Với những cái câu chuyện đáo hạn trái phiếu tháng 11, tháng 12 này này Của Evergrande hàng đại ở tại thượng Hải Rồi sự mất thanh khoản của năm cái ngân hàng ở trung quốc sau đại hội của trung quốc thì rất nhiều những vấn đề về kinh tế phải xử lý Đấy. chúng ta thấy rõ căng thẳng ấy chứ không phải đơn giản cái thị trường mỹ là tôi hin hin bí mật các bạn là một số nơi là cái giá nhà đất nó rớt 23 mươi ba hai cái bang rớt giá nhà thấp nhất là 8% còn cái bang mà rớt cao nhất hiện tại lên 23% mà tôi số liệu tôi mới cập nhật là có những nơi rớt 27% Cái bất động sản nó rớt ra Thì bây giờ Mỹ như vậy Thì sang Việt Nam thì Chúng ta cũng thấy là Cái chiêu trò Cái việc mà họ đang là giảm 50% giá bán ấy Theo tôi thì đánh giá nó chỉ là Một cái chiêu trò để mà Làm marketing Và và người ta người ta Bán hàng thôi Tại vì để mà được giảm 50% đấy Không phải là bạn mua rẻ hơn 50% những người đã nộp tiền đâu Mà bạn phải nộp một Cục một lần, nó gọi là lâm xâm Bạn đóng một lần như cái nhà uh, Trị giá người ta đưa lên giá niêm yết là 14 tỷ Bạn phải đóng 7 tỷ xuống tiền một lần luôn Thì bạn mới được chiết khấu là 5% Chứ còn nếu mà bạn đóng theo kiểu trả góp installment Thì làm gì có chuyện 5% Thế từ cái đó lại đồn đoạn Nhưng mà vấn đề là cái Bán hàng nó nộ lộ lên một điều đó thì Thị trường bất động sản và đầu ra nó Nó chậm lại Do cái tín dụng bị nghẽn, người dân không tiếp cận được với tín dụng hoặc cái lãi suất tín dụng nó cao Rồi công ty tiêu thụ chậm lại thì người ta phải tìm cách giảm giá à, Người ta bán hàng thì có thể là một cái chiêu trò marketing để thu hút sự chú ý Rồi nhưng mà đâu có dễ để đạt được cái 50% giá discount đấy Bạn phải đóng một lần tiền, mà tiền mà đâu mà bạn lôi gia đình ra để mà Đóng một lần, một số người thì có tiền mặt nhưng đâu phải ai à, cũng có tiền mặt, người ta mua không qua tín dụng mà Mua thêm ngân hàng đi không được ngân hàng giải ngân hoặc không còn zoom Thế bây giờ bạn phải mang tiền thật Tiền thật thì bạn mới được chiết khấu cao thì bây giờ thời tiền mặt là vua Như vậy, quay sang thị trường của Việt Nam Thì ngày hôm trước chúng ta cũng thấy là cái nguy cơ suy thoái là chúng ta phải đối mặt với lại, lại nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới Thì cái cái kinh tế trong nước chúng ta có liên thông với lại rất nhiều quốc gia thì hoạt động thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng Thị trường bất động sản bây giờ nó ảnh hưởng chứ. Ấy. Giao dịch chậm lại, đóng băng thanh khoản. Một số những cái bài báo cho rằng là nhiều số nhà đầu tư cá nhân thì bây giờ đang gặp rất nhiều khó khăn. Hệ lụy. Về thanh khoản, cắt hàng, cắt lỗ không cắt được, giảm giá rất sâu không cắt được. Đặc biệt là những vị trí mà đầu cơ không phát sinh dòng tiền, không không có cho thuê được. Ấy. Không không có những cái dòng tiền hàng tháng thì càng rất khó. Thế thì bây giờ cái công ty ấy, họ phải Có những chiêu trò thế là rất là đúng. Rồi họ không bán được hàng. Thì buộc phải. Các bạn thấy khi mà một doanh nghiệp trong cái báo cáo tài chính doanh thu trừ đi chi phí thì bằng lợi nhuận. Thế bây giờ anh không bán được hàng là cái doanh thu nó giảm rất mạnh. Đấy. Bây giờ anh muốn cái, cái, cái lợi nhuận nó dương hoặc lợi nhuận nó không âm quá thì buộc anh phải làm gì? Buộc anh phải ra một quyết định khó khăn để cắt giảm chi phí. Thì trong cái chi phí nó có những chi phí thường xuyên ấy, nó có những chi phí cố định và chi phí biến đổi những chi phí cố định như là thuê văn phòng trụ sở hay gì, tiền những cái thứ mà bạn phải trả không làm gì bạn cũng phải trả hàng tháng nó gọi là cố định à, fixed cost đó, khấu hao vân vân những chi phí cố định đó là bạn có thể cắt được không khó cắt cắt được nhưng khó cắt còn cái chi phí thứ hai là cái chi phí biến đổi gọi là variable cost đó. Là những chi phí liên quan đến lương nhân viên, nhân sự. Đấy. Nếu công ty bán được nhiều hàng, đặc biệt đội ngũ bán hàng sale, anh bán được nhiều hàng thì anh cần nhiều nhân viên sale. Đấy. Còn nếu anh bán được ít hàng, thì bây giờ công ty không thể không cắt giảm. Điều một công ty có 3.000 nhân sự bán hàng. ở Trước đây là một người bán được 3 căn, đến 4 căn một, một tháng tự cái hoa hồng của cái bán hàng trả lương cho họ. Thì công ty sẽ vẫn có chi phí biến đổi cao, nhưng mà ngược lại, bù đắp lại cái doanh thu cao thì sẽ trả lương được cho những cái đội ngũ đó. Thế còn bây giờ, doanh thu là gần như bằng 0, zero hoặc bán được rất, rất ít, trong khi, khi chi phí biến đổi vẫn lớn như thế, thì không được. Người ta phải ra cái quyết định khó khăn, tôi không có bảo vệ họ, nhưng mà rõ ràng đứng dưới góc độ một người quản lý, một người đầu tư, một người kinh doanh, thì ta phải cắt cái chi phí biến đổi đi. Thì chúng ta phải cắt chi phí biên độ, chúng ta phải cắt giảm nhân sự để giảm bớt cái chi phí đi. Doanh thu trừ đi chi phí bằng lợi nhuận. Nếu mà doanh thu yếu chúng ta cắt cái chi phí đi thì cái lợi nhuận chúng ta có thể là chưa chắc đã lời đâu. Nhưng chúng ta sẽ âm ít đi. Từ đó đỡ mất vốn. Đấy, thì cái lý do chính trên thị trường tôi nghĩ là nó như thế. Đấy, bởi vì cái đấy là rất khó. Rất khó. Đấy. Và đây không phải là cái câu chuyện chỉ có một cái tập đoàn lớn của Việt Nam về bất động sản vậy đâu. Mà các bạn biết là bây giờ hồi tháng tháng 9 vừa rồi Các bạn xem là có một cái tâm thư của cái anh chủ tịch cái Shopee đúng không Cái tâm thư của anh chủ tịch Shopee đang tôi đọc cho các bạn để các bạn xem Đó là gì? À, cái tâm thư một nghìn chữ Một nghìn từ của tỷ phú sáng lập Shopee gửi nhân viên trước đợt sa thải rất lớn Đấy. Shopee là ai? Đây là cái gã khổng lồ thương mại điện tử có trụ sở tại Singapore. Con cưng của giới đầu tư một thời hiện đang thay đổi chóng mặt và đối mặt với cái triển vọng rất ảm đạm trong việc huy động vốn. Sea Limited là công ty mẹ của Shopee đã mất khoảng 170 tỷ đô la. Vậy trăm bảy 170 tỷ đô la là nó bao nhiêu tiền? Nó bằng 2 phần 3 GDP của Việt Nam. Tức là tổng sản phẩm quốc nội quốc của Việt Nam làm một năm đấy. Mất giá chỉ là 170 tỷ đô la chỉ trong một năm qua theo Bloomberg Điều này trái ngược hoàn toàn với điểm tháng 9 năm 2021 Khi si đã thu về 6 tỷ đô la thông qua đợt bán cổ phần và trái phiếu chuyển đổi Lúc đấy là lớn nhất Đông Nam Á Ông gửi ra một cái bản ghi nhớ dài 1.000 từ cho nhân viên Shopee vào ngày 15 tháng 9 năm nay này Ông Forrest Lee, tỷ phú sáng lập và chủ tịch và CEO của Shopee Đã vạch ra những biện pháp cắt giảm chi phí mạnh mẽ được triển khai trong thời gian tới trong đó có việc sa thải nhân viên cho nhân sự cắt giảm hàng loạt Đấy, thì tôi đọc cho các bạn một nghìn từ này để các bạn bắt đầu thấu hiểu hơn một nghìn từ này đọc rất hay thân gửi các thủy thủ ông nói là thủy thủ là c là, là thành viên của công ty c limited công ty shopee thời gian gần đây chúng ta đã phải đưa ra một số quyết định bất đắc dĩ tôi biết nhiều bạn đã thấy những thông tin tiêu cực về công ty trên các phương tiện truyền thông nó cũng giống như cái đợt mà hôm nay các bạn nghe thấy một cái công ty to ở Việt Nam uh, kêu có quyết định cắt giảm 50% nhân sự chưa? Và có thể đã bị sốc shop, khi Shopee phải rút ra khỏi nhiều thị trường trên thế giới. Vì vậy, hôm nay tôi viết thư này để làm rõ những gì đang xảy ra và cũng như trao đổi với các bạn về những gì chúng ta cần phải làm trong 12 đến 18 tháng tới. Như các bạn đã biết, đấy as far as you know, huh? đây là một thời kỳ khó khăn đối với doanh nghiệp ngành công nghiệp của chúng ta khi các quốc gia mở cửa trở lại. Sau đại dịch, người dùng thay đổi thói quen chi tiêu. Vì thế, hoạt động kinh doanh của chúng ta đã không còn được bùng nổ như trước nữa. Và sau đó, thế giới lại phản ứng phải hứng chịu một loạt các đòn kinh tế vĩ mô. Từ xung đột ở châu Âu, sự gián đoạn các chuỗi cung uống khổng lồ đến việc lạm phát tăng vọt và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Đó là một năm khắc nghiệt đối với tất cả mọi người và khiến thị trường vốn rơi vào tình trạng hỗn loạn. Thậm chí, một số nhà kinh tế đang dự báo một cuộc suy thoái toàn cầu sẽ xảy ra Tháng 9 ông viết rồi bây giờ chúng ta thấy rằng là Nó đang chuẩn bị xảy ra rồi Đáng buồn thay Cơn bạo ấy không chừa chúng ta ra Mọi bộ phận đều đã cố gắng hết sức Để vượt qua những giai đoạn khó khăn Và công ty đã từng bước thực hiện những hạn chế mới Để thích nghi cố gắng với hoàn cảnh Ngay cả khi điều này Dẫn đến những quyết định bất đắc dĩ Tôi biết Nhiều người trong số các bạn đã phải làm thêm giờ Nhận lương thấp hơn Và cố gắng duy trì tinh thần lạc quan Cảm ơn các bạn vì điều này Bây giờ chúng ta phải thừa nhận rằng tình hình này có thể sẽ tồn tại trong trung hạn. Nhìn vào vững cảnh tương lai, đội ngũ lãnh đạo và tôi đưa ra một quyết định để một số quyết định để giúp công ty không chỉ sống sót qua cơn bão này mà còn vượt lên vị trí vững chắc nhất có thể. Tôi viết thư này rất mong nhận được sự hỗ trợ của các bạn để kế hoạch được triển khai thuận lợi. Mục tiêu số 1 của công ty trong 12 đến 18 tháng tới là đạt được khả năng tự cung tự cấp. Đấy à, kinh không? Đồng nghĩa với việc đạt được dòng tiền dương càng sớm càng tốt. Dòng tiền dương là từ hoạt động kết quả kinh doanh đấy. Không phụ thuộc vào cái dòng tiền của các nhà đầu tư bơm vốn vào. Ngay bây giờ nhiều năm làm việc chăm chỉ và hành động thận trọng. Đấy. Chúng ta có một nền tảng tiền mặt vững chắc để công ty có thể ở vị trí an toàn hơn nhiều so với các đối thủ khác trong lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên nếu sử dụng nguồn tiền này không cẩn thận trong bối cảnh các nhà đầu tư đang tìm cơ, kiếm nơi trú ẩn an toàn. Không đầu tư, ý là không đầu tư vào công ty công nghệ nữa Chúng ta sẽ không dự báo được khả năng huy động vốn trên thị trường Tức là huy động ra khó thôi, đúng không? Cách duy nhất để chúng ta không phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài Là tăng năng lực tự cung tự cấp Tạo ra đủ tiền mặt cho tất cả các hoạt động Tất cả các nhu cầu và dự án của công ty Nếu làm được điều này Sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với tương lai chúng ta Chúng ta sẽ thảnh thơi Ít bị ảnh hưởng hơn bởi những thăng trầm bên ngoài Những gì đang làm tổn thương chúng ta ngày hôm nay Chúng ta sẽ vững vàng hơn và ít bị phân tâm để tập trung vào các mục tiêu của chính mình. Đây là cách tôi muốn si vượt lên khỏi cơn bão này, đứng ở các vị trí chắc chắn và độc lập để tự chủ lựa chọn con đường của riêng mình. Để đạt được điều này, chúng ta cần phải làm hai điều. Điều một là trước mắt phải tìm mọi cách để giảm chi phí hoạt động. Càng tiết kiệm được nhiều tiền nhặt mặt mỗi ngày, chúng ta càng có thời gian để vượt cơn bão. Một chút nhỏ đều có giá trị. Hai về lâu dài chúng ta phải thiết lập văn hóa nhạy cảm với chi phí trong toàn tổ chức Trước đây công ty đã tập trung ưu tiên tăng trưởng Và đôi khi là tăng trưởng bằng mọi giá Nó Grow at all cost Đây không phải là một cách tiếp cận sai lầm Vì điều kiện toàn cầu đã chín mùi vào các cơ hội Nhưng bây giờ các điều kiện thay đổi chúng ta phải thích ứng Cần ưu tiên kiểm tra chi phí Không chỉ riêng đối với công ty mà trong toàn ngành Trong giai đoạn bất định này công ty nào quản lý tài chính tốt Thì sẽ nổi lên mạnh nhất Tuy nhiên điều này không dễ đạt được nhưng nếu tất cả chúng ta sẵn sàng chung tay nỗ lực thắt lưng bục bụng Thì tôi tin rằng chúng ta có thể làm nên chuyện Tương tự những công ty khác trong ngành Chính sách thắt chặt chi phí sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 Tức là tháng này này Mặc dù tôi khuyến khích các bạn thực hiện ngay lập tức Thông tin chi tiết đã có đầy đủ trong tài liệu đính kèm Tôi xin nêu những điểm chính sau một Giới hạn các chuyến bay công tác ở hạng phổ thông Và chi phí lưu trú khách sạn ở mức 150 đô một đêm Giới hạn chi phí Bữa ăn khi công tác quốc tế xuống 30 đô một ngày Không hoàn trả các bữa ăn hoặc giải trí bên trong và bên ngoài Đối với các chi phí di chuyển bằng ô tô Chọn dịch vụ đặt xe hoặc taxi địa phương tiết kiệm nhất Những quy định mới này sẽ áp dụng cho mọi nhân viên Và toàn bộ ngũ đội ngũ đánh đạo bao gồm cả tôi Chủ tịch cũng phải như thế Ngoài ra ban lãnh đạo sẽ không nhận bất kỳ khoản thù lao nào Nhận bằng lương bằng không ý, cho đến khi công ty đạt được khả năng tự cung tự cấp Tôi biết những tin tức này sẽ khó chấp nhận chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình thế giới và cố gắng thích nghi nhất tốt nhất có thể tôi mong nhận được sự hỗ trợ và thông cảm của các bạn để vượt qua cơn sóng này tôi sẽ cố gắng hết sức để cập nhật cho bạn về tình hình công ty và các diễn biến trên thế giới nếu có phản hồi hoặc ý tưởng mới tôi hoan nghênh bạn viết email cho tôi tôi có thể không trả lời được hết nhưng tôi chắc chắn sẽ đọc và cân nhắc từng tin nhắn cảm ơn các bạn các thủy thủ của chúng tôi vì tất cả đóng góp to lớn để xây dựng công ty nếu không có sự chăm chỉ của các bạn chúng tôi đã không đạt được như bây giờ Hiện chúng ta cần phải trải qua một quá trình chuyển đổi Mà tôi biết có thể sẽ rất đau đớn và căng thẳng Đối với cá nhân cũng như tập thể Nhưng nếu chúng ta có thể thích nghi và vượt qua Công ty sẽ tiến lên một giới hạn mới Tôi tự tin cung cấp Tôi tự tin À tin Tự cung tự cấp sẽ là chiều khóa thành công trong tương lai chúng ta 12 và 18 tháng sau sẽ rất quan trọng đối với công ty chúng ta Hãy cùng sát cánh và nỗ lực vượt qua giai đoạn này Forestly Đấy thì bạn thấy là một cái công ty như Shopee là một cái công ty mà gần như tuyển dụng vô giới hạn. Tuyển những con người giỏi nhất. Ở Việt Nam là họ tuyển những người học ở Mỹ, ở Úc, ở Anh giỏi nhất về làm cho họ. Tại ở cái văn phòng 65 Lê Lợi, đẹp ở Hà Nội. Nhưng vừa rồi phải giảm chuyển văn phòng, cắt giảm sàn thuê. Văn phòng Hà Nội phải tái cơ cấu lại. Người ta gửi tâm thư như thế. Rồi ngay cả ông chủ tịch của Huawei... Một cái công ty hàng đầu của Trung Quốc cũng phải gửi thư sáng lập nhân viên nói là bây giờ 10 năm tới là một giai đoạn đau thương trong lịch sử nền kinh tế sẽ đi vào suy thoái. Và Huawei không đưa một dự nhận định lạc quan nào cả. Và bây giờ biến tồn tại trở thành cái mục tiêu quan trọng nhất của công ty trong 3 năm tới. Ông nhậm chính phi trong thư gửi nhân viên trong tuần này. Theo sao China Morning Post Nhật báo Hoa Nam viết. nhé Rồi Tesla trên Mỹ cũng năm 2023 cũng ngừng tuyển mới giảm 10% nhân sự. Không tuyển mới nữa. Và ngày hôm qua Ông, ông chú Elon Musk Nói một câu là như này Cuộc suy thoái toàn cầu có thể kéo dài đến mùa xuân Năm 2024 Và trong một cuộc trao đổi trên Twitter Vào sáng sớm ngày thứ sáu tức là ngày 21 tháng 10 Ngày hôm qua Theo giờ miền đông của Mỹ Giám đốc điều hành của hãng ô tô xe điện hàng đầu Và là người giàu nhất thế giới cho biết là suy thoái có thể tiếp tục Cho đến mùa xuân năm 2024 Tức là vào khoảng tháng 4 Năm 2024 Đấy các bạn thấy không Hãy đẩy sách nói bước vào cuộc sống của bạn Và giúp bạn thu nạp thêm vô vàn kiến thức hữu ích trong từng khoảng chán. Ngay cả những lúc tập luyện, lái xe, nấu ăn Ứng dụng sách nói Happy Station Nhẹ nhàng bắt nhịp phong cách sống mới Tài về ngay Cái nhận xét này là cái nhận xét đưa ra để đáp lại một cái tweet Reply lại một cái tweet từ Shibetoshi Nakamoto Người đồng sáng tạo DocCoin Billy Marcus à, Trên Twitter thì người này lưu ý là Số lượng người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu hiện tại mức khá thấp Và tôi đoán rằng tất cả những gì chúng ta cần phải lo lắng bây giờ Là suy thoái kinh tế toàn cầu sắp xảy ra Và ngày tận thế Do vũ khí nhân nhân Ông tweet À, và ông ông Elon Musk Ông trả lời là thật tuyệt nếu có một năm Không có sự kiện kinh khủng nào xảy ra trên toàn cầu Và ông nói là Trong một cái tài khoản Tesla hiện nay Được follow bởi 600 ngàn người Thì ông 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 chủ Của Tesla nói là Tôi chỉ đoán thôi nhưng mà Cái suy thoái có thể kéo dài đến mùa xuân năm 2024 Nên người ta như thế thì bây giờ bạn thấy là từ Huawei uh, Shopee rồi Tesla thậm chí một số các cái nhân sự mà tôi biết Ở các cái tập đoàn đa quốc gia bây giờ ngay cả P&G rồi Unilever cũng đang thắt lưng buộc bụng cắt bớt nhân sự ấy. cho nên cái câu chuyện là bây giờ một tập đoàn bất động sản lớn người ta ra cái thông cáo có thể thôi cắt giảm 50% nhân viên sale là bình thường à, là một quyết định đau đớn khó khăn bởi vì phải thắt lưng cắt giảm chi phí doanh thu trừ chi phí chi phí lớn không chịu nổi Thời gian tới bạn sẽ thấy Hàng loạt những cái công ty bất động sản khác Cũng là như vậy Hàng loạt những cái công ty Chứng khoán Các môi giới Cũng sẽ không có lương cứng Tôi dự báo đây Đây ý kiến cá nhân tôi Bởi vì đối với công ty Nhỏ bé của tôi thôi Nó không thể bão đâu tha ai Doanh thu thì Nó sẽ suy giảm các bạn thấy Thế giới Di động không? Họ phải cắt giảm những cái cửa hàng bách hóa xanh. Ngay từ cái đợt mà bán hàng không được, các bạn lên trên mạng Google ấy, Nó cắt giảm chi phí, chi phí mặt bằng, chi phí nhân viên. Cái gì không hiệu quả phải cắt thì chứ. Và dĩ nhiên là cái kết quả kinh doanh đi. Tôi đợi kết quả quý 3 tôi sẽ đánh giá cho các bạn nhưng mà rõ ràng là nó không không lạc quan sáng sủa như là cái 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 kỳ vọng của nhiều người. Mở bán cái iPhone 14 mọi người mua Mua cổ phiếu là dựa vào bảo là bán ra được nhiều Rồi có hoạt động xếp hàng xếp việc này. Thực ra đấy là một cái một cái hoạt động truyền thông thôi Để tạo ra sức hút cho cái, cái iPhone 14 Tất nhiên là vẫn có người mua iPhone Pro Max 14 uh, Thì vẫn cháy hàng Nhưng mà bây giờ iPhone 14 và iPhone 14 Plus ấy, Thì đầy kho trên kệ Theo thông tin tôi được biết là Apple họ không có hài lòng Về cái đợt vừa rồi bảo mở bán Sản phẩm họ không hút như họ nghĩ đâu. Tồn kho nhiều đấy. Mà sắp tới thời gian tới còn giá iPhone nó còn tăng nữa. Sức ép tỷ giá nó lên. Sức mua nó còn chậm nữa. Thì bây giờ buộc phải làm gì? Phải cắt giảm chứ. Cắt giảm chi phí để tồn tại. Khó khăn, đau khổ. Nhưng vẫn phải làm. Cho nên các bạn đừng nhìn vì cái chuyện là họ, họ ra một cái quyết định cho nghỉ việc 50% với ba cái option ấy. Ba sự lựa chọn đấy Bạn đồn đoán công ty đủ tư Đừng nghĩ thế, tội nghiệp người ta Mà nếu có cái gì Thì chúng ta đợi cái truyền thông chính thông chúng ta nói chứ còn nếu mà từ phía góc độ của quản lý Thì điều đó là một cái điều mà Tôi có thể hiểu được Có thể lý giải được Giống như tôi lý giải cho các bạn Bởi vì cái khó khăn nó bao trùm lên tất cả mọi thứ Và bạn vậy thôi Lời khuyên của tôi dành cho bạn là gì Thời gian tới thì những cái áp lực giảm giá của những cái tài sản tài chính nó sẽ có. Như bất động sản, chứng khoán chúng ta thấy rồi, chứng khoán ta thấy rồi, bất động sản chúng ta sẽ thấy sớm thôi và đang giảm rồi. Mỹ người ta cũng giảm hai 20 mấy phần trăm. Cái mortgage rate nó tăng lên. Cái mortgage cái cái, cái 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 lãi phải trả hàng tháng mua nhà đấy. Rồi rồi cái quan tâm đến mortgage rate nó cũng giảm 83%. Ừ cái đấy chúng ta phải đối mặt. cái thứ hai là gì? hãy làm sao trong cái cuốn quản lý tài chính lời khuyên một trăm một lời khuyên tài chính cá nhân từ thái phạm tôi cũng nói muốn được giàu thì phải quản lý tốt cái tài chính cá nhân của mình tấn công là kiếm tiền phòng thủ là giữ tiền đúng không? thì bạn phải nếu không tấn công được thì bạn phải phòng thủ giữ tiền cho nó tốt thắt chặt chi tiêu thì hơi quá nhưng mà kiểm soát chi tiêu nó là câu chuyện rất là đúng và đặc biệt là gì vay nợ thì trả đi đúng không thêm một cái lời khuyên nữa về cả tài chính hân nhân dành cho bạn hãy chân quý công việc của mình hãy chân quý khách hàng thượng đế tạo ra cái cái thu nhập của mình công ty cho mình thu nhập chân quý cái, cái công việc mình đang làm giai đoạn này sẽ rất dễ tạo lý do để ông chủ cho bạn nghỉ Bây giờ bạn nộp đơn người ta Duyệt ngay Trừ khi bạn là một cái nhân vật không thể thay thế Có rất nhiều giá trị đối với công ty Thì người ta sẽ cân nhắc Chứ còn nếu mà bạn là một cái nhân sự không có giá trị gì Bạn nộp đơn người ta nghỉ cho nghỉ ngay Thậm chí là chỉ cần một cái cớ bạn đưa ra Là người ta có thể cho bạn nghỉ Với người ta cắt, cân cắt giảm nhân sự cắt giảm chi phí Vì sự sinh tồn của công ty Cho nên Hãy yêu quý Trân trọng cái công việc mình đang làm Tìm mọi cách để cải tiến cái công việc giúp xếp của mình, giúp công ty của mình chăm sóc khách hàng tốt hơn. Đào tạo đội ngũ, tập trung vào cái câu chuyện làm nào cho công ty cái danh tiếng nó tốt hơn, vân vân Hỗ trợ các cái phòng ban chức năng, các cái anh em ở trong phòng mình bên ngoài để giúp công ty bán được nhiều hàng hơn. Thí dụ bạn đang làm công ty FMCG, bạn đang bán hàng, bán hàng khó, đừng nản. Hãy duy trì cái sự lạc quan tích cực, có thể sẵn sàng nhận mức lương thấp hơn. Để giúp công ty, hỗ trợ công ty vượt khó Và đồng thời dụ bạn cần phải đi bao nhiêu điểm một ngày Trước đây tôi làm công ty MSC Tôi biết mà Bạn gần đi 40 điểm hay là 30 điểm Viếng thăm một ngày Hãy chăm sóc khách hàng của mình Hãy đi đều hơn Càng những lúc khó lại càng phải Là làm việc chăm chỉ hơn Chăm sóc khách hàng Đặt đơn hàng là mình phải uh, Sốt sáng phục vụ ngay Phục vụ trước đây chậm Là bởi vì khách hàng đông, Bây giờ khách hàng ít thì mình phục vụ nhanh hơn tốc độ mình chuẩn hơn và lấy khách hàng làm trọng tâm. Yêu quý và chân quý công việc của mình. Đừng để sếp có cái lý do để mà thằng này không làm được việc. Trong danh sách sếp lớn phòng nhân sự nói em có 20 người đội ngũ của em. Nhà phân phối này có 20 người. Bây giờ em tìm cách cắt cho anh 7 người. Mình phải làm sao? Cạnh tranh sinh tồn và sinh tồn như thế nào không phải bằng cách Nói xấu người khác, chơi đẻo người khác Mà mình phải nhìn vào cái danh sách là Có sức ép giảm vậy thì bây giờ mình phải trở thành Người có giá trị nhất trong cái team đó Chăm sóc khách hàng để người ta Yêu quý mình và mình không nằm Trong cái danh sách bảy người phải cắt giảm Tất nhiên công ty vẫn phải cần nhân sự Để bán hàng Chứ cắt hết thì lấy người nào làm việc Nhưng mà Chắc chắn là sẽ cắt Vậy thì bây giờ mình đừng nằm trong cái danh sách Những cái nhân sự bị cắt bằng cách mình quan tâm đến cái người khách hàng cuối cùng à, Các cái chủ tiệm bán lẻ Các cái nhà phân phối Mình không phải là cái người Mr. Yes Nhưng mà mình phải tập trung và tạo giá trị Cho đội ngũ của mình Mình phải làm việc nhiều hơn Nhiều hơn nữa Với cái mức lương vẫn thế <cười> Đấy là bình thường Bởi vì nếu mà bạn mất một công việc Bây đi xin việc khó lắm Không có việc đâu à Thì lúc đấy bạn sẽ chán trường Không có thu nhập Bạn sẽ chửi đời đấy cho nên thôi, từ một cái quyết định hiện nay đang rumor trên mạng như thế sa thải cắt giảm 50 mươi nhân sự của một tập đoàn bất động sản lớn. Bạn hãy thận trọng. Bạn phải hiểu lấy quyết định khó khăn và bạn hãy thận trọng với công việc của mình. Và bạn muốn giàu, tôi sẽ khuyên các bạn 10 lời khuyên để giúp bạn giàu có trong vòng 10 năm tới. Sẽ thành triệu phú đô la đấy. Nhưng điều đầu tiên, hãy trân quý những cái gì mình đang có. Chỉ khi nào bạn mất đi những thứ mình đang có, bạn mới hiểu giá trị của chúng. Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm trong video hiện tại. Và nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những cái bài học về những lời khuyên tài chính cá nhân thì bạn có thể tìm đọc cái cuốn 101 lời khuyên tài chính cá nhân từ Thái Phạm và cuốn sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng phiên bản năm 2021 của tôi với những trang in mờ để bạn có thể biết cách phân bổ cái tiền của mình thành những hũ tích lũy, chi tiêu và đầu tư cho bản thân một cách hợp lý. Có những lời khuyên giúp bạn xây dựng cái sự giàu có và thịnh vượng của gia đình mình. À, chúng tôi có bán cái cuốn sách này Trên Tiki, trên Shopee Hoặc là trên Happy Life Hoặc trên nhà sách của Phương Nam Và Phasa trên toàn quốc Xin chào và chúc các bạn à, Vượt qua sóng gió Một cách vững vàng Và Thái Phạm tôi luôn luôn đồng hành Với tất cả những người theo dõi kênh của Thái Phạm Những cái khán thính giả của Thái Phạm à, Mong là hỗ trợ và giúp đỡ của các bạn Rất nhiều trong thời gian tới à, Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn
1: phân tích kỹ thuật và cách kết hợp cả hai trình chinh cục những kiến thức khổng lồ. Có thể nói là trong một thập kỷ 15 năm hoặc là một thập kỷ để bạn có thể tự tin hơn trên thị trường chứng khoán và thành công thuộc về nhóm 5% những người kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều.